0: Unter uns gesagt. Der Deep Talk Podcast mit Social Media Stars über Food, Beauty und alles, was sie damit verbinden. Hallo, liebe Leute da draußen. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Unter uns gesagt. Ich bin Janne und es freut mich sehr, habe ich gerade schon gesagt, dass ihr wieder eingeschaltet habt für eine neue Folge. Geil, ne? Doppelt, Doppelfreude einfach von mir auch heute, Ja. Und das vollkommen zu Recht natürlich, denn ich habe heute wieder eine ganz tolle Gästin hier bei mir, nämlich die liebe Elena Carrière. Elena ist 27 Jahre alt, kommt gebürtig aus Hamburg, lebt aber inzwischen in Berlin. Besonders bekannt wurde Elena durch ihre Teilnahme 2016 bei Germany's Next Topmodel, wo sie einfach mal so nebenbei den zweiten Platz abgeräumt hat. Also ziemlich crazy, wie ich finde. Aber darum geht es heute tatsächlich nicht, denn Elena steht heute vielmehr für ihre vegane Küche und widmet sich den Themen wie mentaler und körperlicher Gesundheit, Body Positivity und Woman Empowerment. Deshalb habe ich natürlich mit Elena heute über ihre Ernährung gesprochen und darüber, warum sie sich nicht mehr so ganz streng vegan ernährt, sondern sogar ab und zu mal Eier isst. Dann ging es auch um ihr Studium der traditionellen chinesischen Medizin – das ist übrigens voll das schwere Wort – und, was mich besonders hart getroffen hat, darüber, dass man scheinbar maximal nur eine Tasse Kaffee nach dem Mittagessen trinken sollte. Fand ich auch ein bisschen frech von ihr, dass sie das einfach so gedroppt hat, aber gut. Außerdem hat mir Elena erzählt, wie sie sich über Jahre hinweg in einem sehr restriktiven Essverhalten verloren hat und wie sie gerade daran arbeitet, zurück zu einem intuitiven Lebensstil zu finden. Bevor es aber losgeht mit der Folge, habe ich hier schon mal eine kleine Ankündigung. Und zwar bleibt heute unbedingt bis zum Ende dran. Solltet ihr natürlich immer machen, aber wir haben heute eine kleine Überraschung für euch, die ich dann am Ende auflöse. Ja, liebe Elena, herzlich willkommen zu Unter uns Gesagt. Das ist so schön, you. dass du hier auf unserem Sofa Platz nimmst in Berlin.
1: Ja, ja. Also, wenn auf dem Sofa, dann hier.
0: Oder? Richtig
1: gemütlich.
0: Richtig cozy. Wir sind ja gerade in Berlin für ein paar Podcast-Aufnahmen. Und tatsächlich haben Svenja und ich gestern ähm, ein bisschen über Berlin gesprochen. Ich war zwar schon öfter hier und wir sind übelst lost in Berlin. Und in, <lacht> und in München ist es ja, oder generell in jeder Stadt ist es ja so, ähm, dass man ja so Städte schon so halt ne, immer in Bezirke einteilt und dann auch quasi wer wo lebt. Hm. So. Ich weiß nicht, kennst du dich ein bisschen in München
1: aus? Nee, gar nicht. Aber in München okay. ist halt klein. Also das ein stimmt. Verhältnis. Auf jeden so Fall, Berlin genau. ist halt... Ich weiß noch, als ich damals das erste Mal, das war genau wie bei dir. Ich bin halt immer hergekommen, nur meistens auch irgendwie aus irgendeinem Grund immer im Winter. Mhm. Weil im Sommer ist man dann gereist oder ist dann halt umso lieber in der eigenen Stadt geblieben, weil Hamburg ja auch wunderschön. Und ich dachte mir halt dann immer so, boah, was ist das hier? Ich bin auch super lost, war so, boah, es ist viel zu groß. Es gibt gar keinen richtigen Kiez, so Mittelkiez. Und ich fand es einfach voll grau und hässlich und war so, oh, I could never live here. Ja, jetzt könnte ich mir nie wieder vorstellen, wegzuziehen. zu ziehen.
0: Krass. Aber kann man das so sagen? Also zum Beispiel, ich meine, München ist ja zum Beispiel so, keine Ahnung, Schwabing eher so ein Ticken
1: schicker. Ja, okay, das ähm, kenne Jüngere ich
0: Familien. Äh, Grün,
1: Grünwald. Grünwald. Grünwald,
0: Grünwald, genau, gibt okay, es schon ein Ticken außerhalb dann oder Glockenbach ist auch so ein bisschen schicker, ein Tick alternativer, mhm. Giesing dann vielleicht schon so ein bisschen. Also,
1: es gibt schon Alternative auch? Ja, okay, cool. ja, ja.
0: Jetzt wahrscheinlich nicht so krass wie hier, aber das würde mich das mal so interessieren. Nicht. ja. Ähm, also ich meine, ich kenne so Charlottenburg, sag mal, auch ein Ticken schicker, ne?
1: Also Charlottenburg ist halt wirklich wie das München von Berlin. Ja, das sagen wir. Ähm, ja. Da, wo auch, keine Ahnung, die ganzen älteren Prominenten, sag ich mal, wohnen, die jetzt, also weiß ich nicht, so ein Udo Wald, damals, so, so, mhm. so in die Richtung. Ähm, nicht nur natürlich, aber ich glaube, dass sich da einfach Menschen auch absetzen, die so ein bisschen ruhiger und gediegener mögen. Und da sind ja auch voll schöne Häuser. Das ist halt auch, ja, wie Eppendorf oder Winterhut mhm. in Hamburg. Ähm, und dann hast du halt das ist ja komplett im Westen und umso mehr du dich dann in den Osten begibst, umso mehr wird es halt dann echt, also mhm. ich würde es echt bezeichnen mhm. und was ich halt früher mal nicht verstanden habe, ist halt dieses so echte Berlin, was halt im Osten stattfindet, ist halt der ärmste Teil gewesen, beziehungsweise links, rechts von der Mauer oder halt ober, unterhalb von der Mauer. Ähm, überall, wo halt Russland quasi so ihre so stationiert war, hatten halt die Leute einfach kein Geld und hatten auch keinen Zugang zu dem, was halt vielleicht die westlichen Medien so ja. ähm, gezeigt haben. Und ich, ich ich fand das halt früher ganz so früh immer so voll boah, es ist voll rough und irgendwie eklig. Und so ich und war so richtig ethete Hamburg. Und jetzt, wo ich das so alles kennengelernt habe, ähm, gerade den Osten, ist es halt so schön zu sehen, wie immer noch, ich meine, was? wie lange ist es jetzt nach Mauerfall, 30 Jahre, was weiß ich, über, mhm. drüber, ähm, ist es halt schön zu sehen, wie sich immer noch der Osten ständig weiterentwickelt. Also du hast quasi keinen Halt so richtig. Mhm. Ist auch ein bisschen anstrengend, weil du ständig Baustellen hast, aber where not. Ähm, und deswegen bin ich halt so ein absolutes Osten-Girl und finde es halt irgendwie voll nice, wie sich so die Leute ständig verändern. Das sind komplett immer so Zugezogene, aber dann auch so die OG, ich bin in Berlin geboren, aufgewachsen, Osten und dann noch mit so einer richtig Berliner Schnauze, das ist schon funny.
0: Ja, nee, also keine Ahnung, ich war jetzt irgendwie auch erst so ein paar Mal in Berlin und dachte irgendwie auch immer so, nee, ist gar nichts für mich, weil man halt so diese Vorurteile irgendwie hat und deshalb finde ich es jetzt tatsächlich mal ganz cool, weil wir jetzt mal so das erste Mal so das Gefühl haben, man kann so einen Ticken besser kennenlernen so.
1: Ja, wobei und die meisten Leute verlieben sich im Sommer.
0: Ja, Klar. sag mal, Winter ist hart, ne? Winter ist in
1: Berlin schon richtig hart. Ja. Also heute haben wir, würde ich sagen, Glück, dass ja. es halt weiß ist und schneit. Und morgen ja. haben wir auch ein bisschen Sonne und so. Aber also boah, Januar, Februar schon ja. Aber ich mach's diesmal. I will do Echt? it. Bleibst hier? Ich zieh's durch. Hm? Ja, letztes Jahr Kapstadt, ja davor Portugal. Und ich bin jetzt so, nee, weißt du was? Einmal erleben ich auch. Ich muss es einmal schaffen, ja. weil dann, dann schaffe ich alles. Dann schaffe ich alles, wenn ich den Winter <lacht> in Berlin hab. Ich mir gar nichts mehr erzählen.
0: Ja, mega, mach das mal. Wir fangen ja auch immer mit der Kategorie What's in your fridge an. Und du Ach,
1: hast äh, mir ein wunderschönes Foto von deinem Kühlschrank geschickt. Also ich weiß nicht, wie ich habe noch nie ein Foto von meinem Kühlschrank gemacht. Und als ich das so gemacht habe, weil ich so... Das does not look nice, aber ja, egal, das sieht toll aus. hauptsache es geht irgendwie. Vor
0: allem ähm, sieht es sehr schön gefüllt aus. Warst einkaufen noch, Ne, hast du gesagt? Ich war gestern noch einkaufen, ja. ja. Ich war drei
1: Wochen nicht zu Hause, hm. typical. Und ähm, dann muss ich einfach einmal kurz restocken. Ja. Was und siehst du denn da?
0: Also tatsächlich aus gegebenem Anlass fange ich mit äh, für mich der wichtigsten Thematik an, weil ich kann mich erinnern, du warst mal auf im bunte wipgloss gloss podcast mhm. und da hattest du auch mal so ein Ticken drüber gesprochen, von wegen äh, über Kaffee. Mm. Und ähm, das ist irgendwie ne oder beziehungsweise mein ganzer TikTok Algorithmus besteht auch so unfassbar viel gerade so aus diesem ganzen Thema Cortisol und äh, Cortisol senken etc. Und da sagen alle immer, okay, man soll morgens auf gar keinen Fall auf leeren Magen Kaffee trinken. Mm -mm. Ähm, am besten irgendwie, ich glaube, 90 Minuten warten oder so mm, nach dem Aufstehen. Ja. ja. Und halt erst nach dem Essen. Und es ist so ein Ding. Ich war mir halt auch so voll in diesen, ne, ich habe die ganzen Videos gesehen, dachte mir so, okay, Janne, ich, weil ich bin absoluter Kaffee-Junkie, ich liebe Kaffee. Und es ist eigentlich echt immer so das Erste, was ich mache. Also Aufstehen und Kaffee. Ähm, und dann dachte ich mir so, ah, okay, komm, probierst es mal, ja, wenn das irgendwie alle sagen, so, weil ich auch so manchmal so ein bisschen Schlafprobleme hatte und so oder habe.
1: Ähm, aber ich finde es so unfassbar schwer. Und mhm, deshalb. Was daran fällt dir denn schwer? Also, das ist einfach, Es das geht ist doch so nicht darum, dass du es nicht mehr trinken darfst, sondern darum, dass du die Zeiten verschiebst. Genau, weil das, das finde so ich dann so, wenn du Verzicht komplett hast und jemand zu dir sagt, oh, deine Werte sind nicht so gut, du musst für immer auf aufhören, Kaffee, das, das fände ich auch so. Also ja. ich habe ja ein Jahr keinen Kaffee getrunken, 2021, weil ich Boah. am Anfang eine Panikattacke hatte. Ich habe davor auch so sieben Kaffee getrunken am Tag. Easy, auch gar kein krass. Thema. Und ich habe mir halt nie darüber Gedanken gemacht, dass es vielleicht nicht so unbedingt gut Schon ist. Zu viel. Ein bisschen viel. <lacht> ähm, auch so Filterkaffee, einfach so richtig gezogen. Und dann auch so spät abends noch. Weil ich halt auch in Italien, da trinkst du halt auch noch ja, Espresso voll. irgendwie nach Essen. Der Vibe einfach. Ähm, und dann hatte ich eine Panikattacke. Und dann weiß ich noch, wie mein Körper komplett das abgelehnt hat. Also ich, ich, ich habe nur an Kaffee gedacht und an alles andere. Also ich, ich habe nichts, nichts angefasst, was irgendwie irgendwie verändernd sein könnte mhm. für irgendwas in meinem Körper. Und ähm, dann habe ich, glaube ich, nach zwei Wochen, wo ich so über Berg war, habe ich halt so gewohnheitsmäßig wieder eine Tasse Kaffee getrunken und hatte direkt eine zweite Panikattacke, Ach, also sofort. Krass. Weil halt das Herz sofort wieder angefangen hat, verrückt zu werden und dann ist Panikattacken sind ja im Kopf, ist ja nicht wirklich Körper. Aber der Kopf dachte, es passiert wieder und deswegen reingesteigert und dann habe ich halt gesagt, okay, ich trinkt kein Kaffee mehr, weil das lohnt sich halt für mich gerade nicht. Aber kam die erste
0: Panikattacke
1: wegen des Kaffees oder weil nein, nein, nein. da waren war andere, andere Ja, okay. Aber, Aber der Kaffee glaube, war dann so
0: das e tüpfelchen Ja,
1: Kaffee kann halt ein Auslöser sein, wenn ja. man eh schon nicht stabil ist, gerade, sage ich mal, emotional. dann. Also ich habe ja chinesische Medizin studiert und mein Tutor hat mir damals halt gesagt, oder hat uns damals gesagt, Kaffee ist für Menschen, die komplett gesund sind, also von Kopf bis Fuß und mental. Jemand, der mental und körperlich sehr gesund ist, kann, sollte eine Tasse Kaffee am Tag trinken, nach dem Mittagessen. Das ist so. So, und die Chinesen, sorry, they know. <lacht> mm -hmm, they know. Die mm -hmm. machen seit 5000 Jahren denselben Shit da drüben in China und in, wo auch immer in Indien, in, in Indonesien. And like, they know. Mm -hmm. Die ältesten Leute der Welt leben unter anderem in Japan und ganz viel also auch in diese Doku auf Netflix, die Blue Genau, das habe ich studiert quasi. Studiert, ja. Ja. Jetzt ist es halt voll geil, weil es so in aller Munde ist. Als ja. ich das damals gelernt habe, war es halt noch so voll what are they talking about? Und genau, die Blue Zones, das ist eigentlich so die Foundation von dem von dem Learning, von TCM. Und ich, also ich vertraue halt, was Ernährung angeht, diesen Leuten komplett, mm -hmm. diesen Leuten, den Leuten, die mm -hmm. mir das beigebracht haben. Und dann habe ich mir halt so gedacht, okay, ich habe dann irgendwann wieder angefangen, aber ich trinke jetzt halt morgens erstmal direkt auf leeren Magen heißes Wasser mit Apfelessig.
0: Mm
1: -hmm. I know it's not the same, nee, and it tastes auch, like shit compared yeah. Aber es ist, ähm, gerade wenn du das als erstes trinkst, A, stillst du dann so ein bisschen diesen Heißdurst. Drang nach irgendwas. Ja, so. irgendwie was Atem Ja. Den Kaffee vielleicht. Und ähm, es macht dich auch kurz satt, weil es halt schon auch intensiv für den Magen ist. Und dann machst du halt einfach deine Routine, was auch immer. Und dann sind anderthalb Stunden ganz schnell vorbei. Dekoffiniert ist leider halt auch nicht eine super Alternative. Ne? Also, Decaf habe ich dann eine Weile gemacht, mm. aber die von meinem Kurs meinten halt so, es ist auch ungesund. Echt? Ja, es, Ach, ist super, es ist noch ungesunder fast. Ja, aber ich bin halt jetzt bei Matcha. Halt jeden Tag ja, bei Matcha finde ich auch geil.
0: Boah, wir waren gestern in diesem Matcha-Sam.
1: Matcha-Sam. Ah, ja, in Berlin und oh. Hamburg. Nee, Berlin. Berlin.
0: Ich glaube, es, es heißt matcha Die haben Happy Matcha. Ah, ja. Und da haben wir diesen Pumpkin Spice Matcha getrunken. War heftig. Das ist lecker.
1: So viel jetzt. So. Lecker. Oh mein Gott. Wenn es mir gut geht und ich richtig entspannt bin so Urlaubsweibs, dann oh. gibt es auch immer einen Chai mit Espresso-Shot. Boah, das wenn du ist so wild richtig bist. Urlaub. Wenn ich wild bin und weiß, <lacht> ich will bis 23 Uhr nicht schlafen. Hi! <lacht> Sagte sie, die irgendwie, wann kam ich aus dem Bergheim am Sonntag, Montag? Weiß ich nicht, um neun. <lacht> so? Oh mein Gott, echt? Bergheim. Ja, wenn dann. Krass. Wenn dann das. Ich gehe echt super selten feiern. Ich weiß, es, glaubt mir hier keiner. Ist so. Ich meine, Mom mir das nicht. Aber ich, also das geht halt sonst nicht. Ich glaube, das ist so. Leute kommen nach Berlin und entweder sie haben irgendwas, woran sie sich festhalten können und eine gewisse Stärke und eine gewisse Disziplin in sich und schaffen das dann irgendwie zu balancieren. Oder sie gehen halt jedes Wochenende mhm. so an solche Orte und dann. Ist es nicht voll ist schwer ins halt Berg ein, reinzukommen? Es ist halt die es ist die bekannteste Tür der Welt, ja. weil es halt nicht nach den Regeln der ganzen Welt spielt. Also in in jedem anderen Club der Welt, P1, äh, wo auch immer, New York, London, kannst du dir ja deinen Eintritt erkaufen quasi. Ja. Ne? Du bist halt so, wenn du viel Geld hast, viel Champagner kaufst und mit vielen Hotten Girls ankommst, das ist halt so das Prinzip der meisten Clubs auf der Welt. Ja. Ähm, und das ist halt genau nicht das Bergern. Also Bergern hat ja letztens... Und wie entscheiden du? das Land? Land? Ein bisschen random okay. und ein bisschen zum dem, wie der Vibe gerade drin passt. Okay. Also die Leute lassen, die wissen ja schon, wer drin ist, die da ja. reinlassen und dann gucken die halt, wer passt. Und es gibt auch Leute, die sehen so doll nach Bergein aus und Freunde von mir, die gehen wirklich jedes Wochenende seit zehn Jahren. Ja. Und dann one in ten times werden die auch abgelehnt. Und das ist halt das ist halt so dieser Thrill. Das ist so interessant. Ich war letztens auch, ich war jetzt am Wochenende mit Leuten da, die gehen halt schon seit neun Jahren hin Krass. und die sind noch nie nicht reingekommen und die kennen die Leute an der Tür und trotzdem sind die in der Schlange so und so, nicht zu so viel verrückt sein, don't Aha. be like weird, weißt du, so alle sind in dieser Straße Du noch so oh, aufgeregt, so klappt ja. es nicht. Ja, so nach zehn Jahren. ich fand das irgendwie voll spannend, weil das halt so dieses Prinzip ist von jeder ist gleich und jeder wird gleich behandelt. Und mhm. Elon Musk wurde ja zum cool. Beispiel abgelehnt. Echt? Und der hat, glaube ich, noch nie in seinem Leben irgendwas nicht bekommen, seitdem Ach, der solche Kohleeier einfach ja. hat. Und das finde ich irgendwie so, das macht für mich irgendwie so aus. Ja. ja.
0: Aber würdest du sagen, es
1: lohnt sich das mal, sich anzugucken? Wenn man richtig elektro fan, Also Techno-Fan ist dann schon. Aha. Es ist auch doll. Ja. Also das erste Mal, wo ich reinkam, war ich so...
0: What the fuck?
1: Aha. Und ab
0: wann geht man rein, so also äh, urzeittechnisch? Mm,
1: Aber also es ja von Samstag Nacht bis Montag früh auf. Und okay. Freitags sind immer so... Manchmal viele partys manchmal irgendwie so Special-Dinger. Ja. Aber ich finde Sonntagmittag ist gut. Sonntagmittag, dann kann man nämlich auch irgendwann... Dann nachts gehen. Okay. Und das ist halt so nicht zu heftig. Mhm. Ähm, aber das ist eine gute Uhrzeit, würde ich sagen. Darfst halt Montag nicht arbeiten, ne? <lacht> das
0: hart. Niemand arbeitet im Montag. Wobei es eigentlich ganz geil wäre, wenn man so, keine Ahnung, um Sonntag, weiß ich, 15 Uhr reingeht, dann ist ja echt chillig kann weil ihr theoretisch um 10 gehen und ja. schön schlafen.
1: Also, oder die Leute gehen noch nüchtern, ne? Ich genau, würde nicht sagen, dass man sagen. so komplett im ausrasten muss. Ja, trinkst du eigentlich Alkohol? Erst seit einem Jahr. Oder okay. seit anderthalb. Ich bin noch gar nicht das gewohnt. Mhm. Also mein Körper ist auch noch sehr empfindlich, was es angeht, was gut ist. I'm a very cheap date. Mhm. Zwei Rotwein, <lacht> bin ich, bin ich Tisch. Okay. Und ich mag es auch noch nicht genug, um wirklich zu sagen, boah geil, Wochenende saufen, so kann Aha. ich nicht. Um, und ich kriege halt auch, muss ich sagen, durch die Musik da drin, so einen energetischen Rush, Das ist so... Pfuh, das reicht eigentlich. Ja, absolut. Aha. Ich weiß noch, wie ich früher mit 15 das erste Mal Techno feiern war. Und ich meine, ich habe wie gesagt zehn Jahre... Nichts angerührt. Also ich habe keinen Alkohol getrunken. Und wie kam das? Also, das ist ja krass. Gerade ich in dem so Alter ist ja viel so äh, ja, Gruppen. Ich fand es irgendwie eklig. Mhm. gut. Ich fand so auch das, was das mit den Leuten gemacht hat, fand ja. ich mir weird. Ich habe zehn Jahre lang Haare gehalten und Leute irgendwie nach Hause gebracht und Kater ausgeharrt mit denen und so. Und weil man so. Ich freue mich so, dass ich nicht du bin gerade. Aber hatte ich das dann nie
0: so gereizt, trotzdem mal auszuprobieren? Also klar, vielleicht nicht, wenn man gerade Haare hält, dann denkt man sich, oh Gott, nee, brauche ich nicht, aber oh, schön. Oh, ein bisschen kurz auf meinem Finger Hier, uh, Wanna try. I love this. Nee, aber mal so diesen diesen Schwips, so, es kann ja äh hat ja auch was theoretisch. Es
1: gibt ja auch eine witzige Art von angetrunken sein, ja. man muss Ja. Aber es hatte ich damals dann nie gereicht, gereizt, gereizt so. irgendwie nicht. Okay. Und wie kam es dann jetzt, dass du gesagt hast, okay, du probierst es mal? Lustigerweise auch meine Panikattacke. Ja. Ich habe halt damals, ich habe das erste Glas Rotwein halt getrunken. Ich war in einer bisschen unschönen Situation. Ich war in Portugal, es war noch Lockdown, Corona. Ich war halt komplett alleine in so einem super unpersönlichen Airbnb, weg von meiner Familie, von meinen Freunden. Es war hier so, also ey, das ist ja noch schön. Es hat geregnet bei 15 Grad. Portugal war auch echt. Angegriffen von mhm. von der Corona-Zeit. Und, und wie ich, kam es, das, dass du gesagt hast, du willst alleine nach Portugal gehen? Oh, weil ich mir irgendwie im Dezember so dachte, ich will den Winter mal weit weg verbringen, alleine. Und die ersten Monate habe ich noch mit einem Typen damals verbracht, den ich gedatet habe. Und dann war ich halt so, I think I want to be friends. Und er war halt so, nicht cool. Ist dann mhm. weggefahren. Mhm. Und dann war ich halt noch einen Monat alleine da und war so voll dieser Meinung. Und das ist vielleicht auch ein interessantes Thema, weil ich wirklich dachte, so Man muss so mit sich selber alleine klarkommen, um sich irgendwie selber zu finden. ja Nun ist es so, dass manche Menschen wirklich introvert sind und ihre Energie davon ziehen, alleine zu sein. That's not me. Mhm, okay. Ich brauche meine Peer, ich brauche meine Group. Und das ist hat nichts mit Anhänglichkeit zu tun oder so. Klar, wenn ich zehn Tage mit Freunden unterwegs bin, brauche ich meine zwei Tage zu Hause alleine, mache mein Handy aus und denke mir so, no one talk to me. Mhm. Aber so im Leben generell, brauche ich auch so gerade physical touch. ist halt so meine absolute Love-Language. Und wenn ja. ich das über Wochen nicht habe, über Wochen, dann, ich hatte wirklich eine Art Unterforderung, so in meinem Leben, eine Art Under stimulation of love vielleicht. Mhm. Und klar habe ich telefoniert mit meinen Freunden jeden Tag, aber es war nicht dasselbe. Mhm. Und dann ging es mir Schlagartig so schlecht. Und dann habe ich eine Freundin besucht, die war zwei Stunden weit weg, irgendwo mit dem Zug ich war aber gerade dann in der Area, sage ich mal. Und ich war so, oh, ich muss zu dir kommen, mir geht's so schlecht. Und sie liebt halt Rotwein. Mhm. Sie liebt Und sie kennt mich aber auch schon seit zwölf Jahren mittlerweile. Und war so, Elena, ich weiß, du trinkst nicht. Und ich will dich gar nicht überreden. Aber trust me, ich habe hier melatonin -Spray, Hatte ich auch noch nie genommen davor. Und ich habe ein Glas Rotwein. Trust me, you're gonna feel better. Weil ich, ich hatte halt seit drei Nächten nicht geschlafen. Okay, ne, wegen der ja. Panik. Es war mhm. richtig, richtig hart. Mhm. Und ähm, ich war so, weißt du was, at this point, I'll do anything. Mhm. Ich konnte ja nicht zum Arzt, es war alles zu. Dann habe ich diese melatonin -Spray genommen, so zwei Pumps mhm. und ein Glas Rotwein und habe mich gefühlt wie Stone. Ich war so, this is so great, I feel amazing. Bisschen gefährlich. Mhm. Ähm, ich habe auch ein bisschen Angst gehabt, dass mein Kopf das dann so connected mit, wenn es mir schlecht geht, trinke ich. Mhm. Ist unglücklich glücklich der Fall. Und ja, ich hatte in den letzten anderthalb Jahren schon so meine... Suff-Erfahrungen, aber ich finde, der Suffkater ist so hart. Also es ist so schlimm. An. Ja. Und ich bin also Gesundheit ist für mich mein Nordstern. Ja. Ähm, ich also das das doch. das ist halt auch eigentlich so krass absurd, gell? weil der Körper einem ja so klar
0: spiegelt, dass es ihm einfach
1: nicht gut tut Kater ist und ja aus dem Grund da.
0: Ja, und wirklich, ich finde auch, je älter man wird, so auch, ne? Ich meine, ich bin noch nicht alt, bin 25, aber trotzdem so meine Kater, wenn ich jetzt wirklich so trinke, das dauert oh. dann auch zwei Tage, mir geht's ja. einfach nicht gut. Du kannst keinen Sport machen, ich kriege auch so Alkoholdepress manchmal, weißt du, so, mm -hmm. dann denk oh, ich, oh, das so.
1: hat man Best von auch so richtig Alko äh, Hangover Anxiety nennt mm -hmm. sie
0: das. Mm -hmm. Und dann denke ich mir so, der Körper zeigt dir so klar, ne? dass er das nicht will, dass es ihm nicht gut tut. Warum mm. machen wir das? Ich finde, das ist eigentlich so unfassbar absurd. Die Frage ist,
1: warum geht man über diese Grenze hinaus? Ja. Diese, ich bin gerade voll witzig angetrunken, es könnte ja dabei bleiben. Mhm. Dann bin ich morgen vielleicht ein bisschen müde, gehe dann doch zum Sport und dann ist fein. Ja. Aber dann tippt es. Mhm. Und dann plötzlich sitzt man vier Stunden später kotzend auf Toilette und denkt sich ja. so, Oh, that was great. Ja. Cool.
0: Aber bist du jetzt so froh, dass du es mal
1: trotzdem für dich ausprobiert hast? so und? Ja. ja. Jetzt natürlich sehe ich auch so den, diesen Charme, ähm, keine Ahnung, jetzt gerade hm. im Winter mit meinen Freundinnen irgendwie bei mir zu haben. Glühwein. Da, ja, so ja, natürlich. Weihnachtsmarkt. Aber ich fand's so süß. Ich esse ja nicht so viel Zucker. Ich finde okay. das schon echt sehr, 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 okay. sehr hart. Ja. Aber ähm, klar, macht man es mal. Und mhm. dann weiß man auch so, boah, ich muss am Tag danach irgendwie Dollar auf Klo als sonst aber it was worth it und es ist ja auch warm ist es okay ja schön ja ich meine klar so ähm, balance ist key ne ich frage mich wie wir von meinem Kühlschrank auf Kaffee kamen das habe ich mich eben schon gefragt aber das ähm, weil ich die Barista erläutert. soja
0: -Milch. ach so äh. ja eine halbe Stunde später wegen, 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 genau wegen der also, ich hab doch
1: gar keinen Kaffee im Kühlschrank nee, wegen warum?
0: der äh, Oatly Milch und der Barista soja Milch mm. ah, ja. aber ich sagen die
1: Oatly ist nicht von mir ich okay. hatte einen Gast bei mir und die hat die Oatly da hingebracht. ich bin gar kein Fan Aha. weil ich finde das schmeckt sehr ähnlich wie Kuhmilch und das ist also okay. ist gut für die Leute die ja. mhm. das lieben mhm. ich so geil. Das ist ein bisschen wie Beyond Meat.
0: Ist ja auch oh. so ein Glukose ding ne? Das war doch auch mal so ein Thema, was du hattest. Hafermilch ist nicht gut. Ja, ich habe nämlich auch dieses Buch gelesen, wie heißt das? Von Glucose Lisa Goddess? Ja, Lieb genau, See. von ihr. Ja. Und danach, danach war ich auch äh, weg von Hafermilch. Sehr gut. Ähm, zweite Frage. Du hast es gerade schon gesagt, ähm, so hier, dass du tatsächlich wieder Eier isst. Mhm. Magst du da mal erzählen? Weil eigentlich ähm, warst du ja recht lang vegan, oder? Ja,
1: fünf Jahre. Okay. Ich habe ganz, ganz selten mal Ausnahmen gemacht, bei Fisch. Und die Frage kommt jetzt, weil ich Eier also, in deinem Kühlschrank gesehen ja, habe. Ja, natürlich. Ja, ja das, das macht Sinn. Ich sollte vielleicht auf deinen
0: Kühlschrank erwähnen. Genau. Ähm,
1: ja, das ist auch irgendwie voll der interessante Prozess gewesen für mich, weil ich will es nicht zu lange ausholen, aber das ganze Thema Ernährung ist halt für mich nicht nur gesundheitlich relevant, sondern auch ähm, emotional und mhm. also mental, einfach aufgrund der Branche, in der ich bin und äh, klar, wie viele Frauen natürlich, junge Frauen heutzutage kennen, einfach in diesem Vergleich sich ständig befinden und einfach Body Issues mhm. und diese ganzen Themen, die ich ja auch auf meinen Social Media Kanälen bespreche oder anspreche und ohne da jetzt zu tief reingehen zu wollen, ich also bin vegan geworden, würde ich sagen, aus den richtigen Gründen. Meiner Meinung nach, wenn ich zurückblicke, ich war 21 und ich habe halt Dinge ausprobieren wollen mit meinem was, Körper. Was meinst du mit
0: richtigen Gründen?
1: Es gibt ja auch also fragwürdig, ich will jetzt nicht sagen falsch, aber fragwürdige Gründe, um Diäten zu machen. Okay. So. Ja. Und das war damals nicht aufgrund dessen, dass ich irgendwie abnehmen wollte oder sowas. Ich hatte gar keine Ahnung, was mit meinem Körper passieren würde. Ich habe einfach eine extreme Neugier dafür entwickelt plötzlich und ähm, ich habe dann halt angefangen, ganz viele Bücher dazu zu lesen und habe dann irgendwelche Dokus von Ärzten angeguckt und was auch immer und war dann auch in so einer ähm, Detox-Klinik in der Schweiz. Und die Leute, die wussten einfach wirklich, was sie erzählen. so Die haben so krass ähm, meinen mein Gedanken gut verändert. Und ich meine, ich habe davor, ich habe ja auch in Italien gelebt und da habe ich immer sehr gutes Essen bekommen, alles gegessen immer. Und dann, als ich dann aber ausgezogen bin mit 18, habe ich dann echt so drei Jahre, ich habe nur Scheiße ich habe auch mhm. relativ viel gekifft damals noch mit meinen Jungs wirklich jeden Abend irgendwie Kekse Pizza bestellen meine Jungs <lacht> ja, nur weiß immer und ähm, wir haben also ja Kekse Pizza Sushi
0: bist du von mit 18 aus Berlin erst nach Hamburg gezogen?
1: Nee, ich bin ausgezogen von zu Hause ah, okay. oder mit 19 oder so ja okay. mhm. nach Topmodel ja und ich habe damals auch kein Interesse gehabt für Kochen und so und dann habe ich mir halt was weiß, ja vielleicht mal so ein Schwarzbrot mit ähm, einem Ei oder so oder was weiß ich oder eine Pasta mal zu Hause gekocht aber das war eigentlich schon so das höchste der Gefühle und dann, wie gesagt, mit 21 diesen Switch gehabt und gesagt, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus mit dem Vegan, so schwer kann das ja nicht sein. Da ich nicht wirklich kochen konnte oder keine Musse dazu hatte, habe ich halt gedacht, Vegan sei einfach nur gekochtes Gemüse und Salat und Obst. Und ja. habe das halt dann so, ich habe sehr langweilig gegessen, sehr clean aber auch sehr viel. Also sehr, sehr massenmäßig viel. Ich kann nicht so klein und bin nicht so ein kleiner Häppchen-Mensch. Ich brauche nee, ein bisschen Befriedigung. Ja, Volume-Eating. Ganz genau. <lacht> und dann habe ich irgendwann mir selber, weil ich da war so, okay, das ist irgendwie jetzt zu boring, ähm, habe ich dann halt auch angefangen, mir das selber beizubringen und bin zu Kursen gegangen und so und habe dann diese vegane Community auf Instagram entdeckt und war so, boah, voll geil. Dann habe ich aber innerhalb von drei Monaten acht Kilo abgenommen. Aber das war nicht gewollt. Ich habe auch keinen Sport gemacht oder so. Ich habe mhm. wirklich viel gegessen. Aber mein Körper hat so ein bisschen wie den ganzen Ballast geschreddet, den ich okay. davor so gegessen habe. Also gerade die tierischen Produkte und alles halt so raus und dann waren meine Freunde aber auch so ein bisschen so, oh, ist ein bisschen doll gerade, also schon viel zu wenig. Was du jetzt drauf hast. Und es war
0: da immer noch gar nicht so dein Ziel abzunehmen? Nee, ich, es
1: war nie das Ziel. Okay. Ich habe es nicht realisiert. Nur dann ging es halt los, dass ich mir dann durchs, Ko ich habe dann so geile Sachen entdeckt, also Nussmusse, Datteln, ganzen Linsen, Hülsenfrüchte, ähm, Nüsse und Mass, Samen ähm, von Quinoa, also einfach alles, was richtig geil ist in der veganen Küche auch, Tofu, whatever. Und dann habe ich halt viel gekocht und habe mir in dem Winter sehr viel auch selber beigebracht und habe dann wieder zugenommen. Und dann ging es halt leider los mit der Kopfspirale. Also gemerkt, oh, jetzt habe ich ja doch wieder zugenommen. Vielleicht sollte ich doch wieder zu dem zurückgehen, wie ich gegessen habe. Mhm. Und dann war es eigentlich über die Jahre so ein, auch da war ich halt komplett vegan und das war immer so ein Auf und Ab. Also ich habe dann im Winter immer wieder drastisch zugenommen, gefühlt für mich und im Sommer wieder mich so gezwungen abzunehmen und das war halt dann irgendwann so im vierten, fünften Jahr einfach nicht mehr gesund und ich habe dann halt angefangen irgendwie versucht, wieder mich mit intuitiver Ernährung zu beschäftigen, was halt so schwer ist und ich glaube, darüber ja. können sehr viele relaten, ja. gerade Frauen, auch Männer natürlich, habe ich auch einige, die ich kenne und ja, dann habe ich letztes Jahr so ein Coaching gemacht im Sommer und die... Diese Frau hat mich echt, also die hat mir echt geholfen, die hat mir auch viel über Cycle Sinking, also Venturations-Thinking, ähm, wie man das sagt, mhm. äh, Synchronisierung äh, mir dabei gebracht, dass man halt in gewissen Zeit, man dachte ja zum Beispiel, als diese 16-8 ne, Intermittent Fasting ja, rauskam, ja, ja. alle sollten 16-8 machen. Mhm. Quatsch. Da du auch mal viel nicht. drüber geredet, ne? Mhm. Also auf Instagram. Ja, das stimmt einfach nicht. Ja. Und ich dachte dass vier Jahre lang. Ich habe vier Jahre lang, ohne einmal eine Ausnahme zu machen, 16-8 gemacht. So krass. Auch wenn ich Hunger, ich habe es ich einfach nicht gebrochen. Aber ich habe es
0: ich auch mal ausprobiert, findest du nicht. Ich finde das so unfassbar absolut nicht gesellschaftstauglich. Also ich hatte das so oft das Thema. Also zu der Zeit hatte ich auch noch einen Freund zum Beispiel. Und dann wollten wir halt los zum Brunchen. Und ich so, nein, ich kann ich noch, kann noch nicht, nicht essen. Und dann wurde ich auch sauer, weil ich mir mhm. so dachte so... Hey, ich habe ja, ja, ich muss das befolgen, dann wirst du ja auch so richtig so ein Control-Freak. Ja, genau. Und das, ich, das hatte bei mir ich auch. so oft, aber so, keine Ahnung, oder wenn meine, meine Familie dann irgendwie äh, essen wollte und so, dann so denkst du, nein, es geht aber gerade
1: noch nicht. Oh. Und dann sitzt du da wie so ein Ich kann. das so
0: doll. Ich also, hab das so Ja. Ist,
1: okay, ist ja auch so gegangen. Genau schon. so, genauso. Und es war auch <lacht> anstrengend für alle drumherum. Ja, voll! Also meine Mutter wusste auch irgendwann gar nicht mehr so, ah, esse ich noch mit dir zusammen? Genau. Oder? Ja. Und also ja, Partner und so war auch alles immer voll schwer. Und das ja. ähm, ja, das ist natürlich eine Sache, wo man sich echt mal kurz ins Spiegel gucken muss und sagt, is, is this worth it? Yeah. Like, what am I trying to do? Und dann halt auch die gesundheitliche, der gesundheitliche Aspekt dazu. Meine Intention war da halt falsch. Da war halt die falsche Intention dabei, Aber weil abnehmen ich ab, abnehmen dann. wollte, auf jeden mhm. Fall. Und dann hat sie mir halt erklärt, dass also A, für junge Frauen, die fruchtbar sind, ist, ist 16 Stunden nicht eh zu lang. Beziehungsweise in diesen zwei Wochen nach deinem Eisprung und vor deinen Tagen, wo du in die Follicular Phase kommst, da solltest du nicht länger als 14 Stunden fasten. Eigentlich auch nicht länger als 12. Mhm. Weil halt dein Körper ganz viel Progesteron gerade bildet und er braucht halt auch nicht Low-Carb oder Low-Fat oder so. Er braucht alles, was da ist und einfach so, wie du Hunger hast, essen und auch zu den Uhrzeiten. Wenn du nachts aufwachst und Hunger hast und sagst, ich muss jetzt eine Kartoffel essen, so dann mach das. Und Aber dann...
0: Darf ich da noch mal ganz kurz reingerätschen äh, Und zwar, weil du hast gesagt, du wolltest dann abnehmen. Was war da dann so dein, der Grund? War das auch noch so wegen des Modelns, weil du irgendwie da... Einfach ein falsches Modelmaße, Ja. Also du hast dir selber dann irgendwie auch nicht gefallen? Oder war das so, dass du das quasi wegen deines Berufes auch so gespiegelt
1: bekommen hast? Also mir hat jetzt nie aktiv irgendwie jemand gesagt, du bist zu dick oder so. Ne? Aber es gab natürlich schon gewisse Richtlinien, So, die gibt es auch immer noch. Ja ich hab jetzt bin jetzt zum Glück seit einem Jahr bei Luisa Models, die sind auf jeden Fall da gibt es auch ein bisschen andere ähm, ja voraus Joboptionen ja beziehungsweise die haben ja diese in between Section mhm. und es ist so verrückt, wenn man sich das vorstellt und da bin ich immer noch so wütend drüber und frage mich, when is the fuck is this gonna change ähm, wenn du überlegst, dass wir also eine Hüfte bis 95 oder so ist glaube ich Straight Model, also die normal, absolut nicht normal, by the way, dann ist ein kompletter Gap und dann ab einer Hüfte 115 oder so bist du Plus Size. Mhm. Die meisten Frauen auf dieser Welt sind zwischen 95 ja. und 115. Ja. Das heißt, niemand davon wird eigentlich bedient. Ich bin zum Beispiel 100 oder so oder 98, I don't know.
0: Ja.
1: Und da und ich, ich bin für mein insgesamtes Verhältnis jetzt gerade an einem sehr gesunden Punkt, weil ich halt viel mehr Sport mache als die Jahre davor und dadurch halt auch mir ja, Laube hört sich blöd an, aber ich esse halt mehr und merke halt, wie mein Körper das wirklich braucht und verbrennt. Und jetzt kommen wir zurück zu den Eiern, weil, that was the original question, <lacht> ähm, ich habe halt richtig gespürt und ich habe halt irgendwie in dieser Zeit gemerkt, also wie macht man intuitives Essen? Und mein Coach meinte so, wenn du intuitiv essen willst, dann tust du es nicht. Es kommt halt einfach, weil umso mehr du dich halt mit dir selber beschäftigst und einfach okay bist, so wie du bist oder dich okay fühlst, wird es auch kommen, hatte ich meine letzte Session mit ihr, ganz viel Releasing, ganz viel Heulen, ganz viel irgendwie in Dinge reingehen und dann meinte sie danach so, okay, ähm, mach dir jetzt irgendwas zu essen, wo du richtig so das spürst, dass dein Körper das braucht und ich war so richtig offen und so voll vulnerable und dann habe ich irgendwie gesagt, oh, ich weiß nicht, ob das graduiert ist, aber ich habe voll Bock auf Eier und sie war so okay wie lange hast du kein Eier gegessen ich so boah ich glaube fünf Jahre und sie so ja, dann geh hol dir jetzt irgendwie sechs Bio Eier mach dir das und und ich war ich habe einfach nicht drüber nachgedacht weil wenn mein Kopf sich eingeschaltet hätte hätte ich gesagt nee es geht gar nicht mhm. und es gibt natürlich immer noch vegane Freundinnen von mir die immer noch das halt scheiße finden Voll ungesund, Cortisol und so. Und das ist die Periode der Henne. Ja, habe ich auch alles früher gesagt. Aber ich weiß auch mittlerweile durch meine Studies mit äh, Traditional Chinese Medicine, dass Eier eine der gesündesten und vollkommensten Nahrungsmittel auf dem Planeten sind. Mhm. Es ist einfach die, die Geburt von, bevor etwas, also der Samen von etwas. Ja. Das heißt nicht, dass man sie unbedingt braucht. Das heißt nur, dass wenn man ein Craving danach hat, dann ist es auch okay, das ab und zu mal zu bedienen. Mhm. Und es ist echt heftig. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es vielleicht nur daran liegt. Aber alle Leute, die mich sehen, sagen, im letzten Jahr sind deine Haare mega krass gewachsen. Deine Haut ist irgendwie krasser geworden. Richtig meine Nägel sind, sind stärker. Mhm. Ähm, und ich kann auch anders Sport machen. Und ich will, wie gesagt, nicht sagen, dass das alles in den Eiern liegt. Ich hatte auch davor, als ich Finger an, bin, äh, gute Haut. Aber, also die Haare, Leute, ist ein Phänomen. Aber sprich Irgendwie Fleisch, so hast da du da dann immer
0: noch nicht. Nein, auf mhm. gar keinen Fall. Ich versuche auch mhm. Milchprodukte zu verzichten. Immer okay. noch. Weil ja.
1: das, das ist tatsächlich entzündungsfördernd, also ja. wenn man viele davon isst.
0: Aber findest du es nicht schwer? Und das Thema hatten wir jetzt hier auch schon mal ein paar Mal, ähm, und ich glaube, davon sind so viele Frauen betroffen leider, wenn man sich über Jahre in so diesen Gedanken befindet und diesen Verbietsgedanken und Diätgedanken mhm. und ähm, sich einschränken und dann halt zu diesem intuitiven Essen zu kommen. Wie ist dir das gelungen, würdest du sagen? Oder bist du da auch noch so auf dem Weg? Ich bin da noch nicht. Es okay. sind mhm. immer
1: Momente, ja. wo ich realisiere, dass ich halt so in sync bin mit dem, was gerade mein Leben irgendwie ausmacht, ja. dass ich halt eben nicht mir so viele Gedanken über das Essen mache. Und ich glaube, das ist halt so der Punkt, wie mein Coach schon meinte, wenn du es krampfhaft versuchst, intuitiv zu essen, then you're trying too hard again. Ja. Und ich glaube, ach, ich weiß nicht, was es war, weil ich glaube auch alleine dieses Gefühl, was dein
0: Coach dann irgendwie gesagt hat, von wegen so, versuch deinen Körper zu hören und das, was dein Körper jetzt ähm, will, dass du ihm das dann auch gibst. Aber ich glaube, ganz viele spüren das ja auch gar nicht mehr, was man wirklich braucht. Also ganz viele haben ja dann dieses Gefühl verloren auch. Mm, hatte ich auch,
1: voll lange. Und es ist halt,
0: glaube ich, ultra schwer dann von diesen, worin man sich so jahrelang drin verstrickt, diese Gedanken,
1: mm. dann da so rauszukommen. Ja, das sind ja, ist ja auch ein Unlearning, ne? das sind ja, ja auch Gedanken. Ja, genau, die voll. Und das so ist ja so tief eingeprägt. Ja, so tief drin. Ich glaube halt, umso mehr Arbeit man an sich selber einfach macht. Ne? Und damit meine ich nicht äh, Sport und gut essen, sondern ich meine halt so diese innerliche Arbeit. so mm. das, das Innere kennt irgendwie ähm, immer mal wieder da den Kontakt suchen und versuchen halt so abgesehen von all dem, was unsere Gesellschaft so von uns erwartet, einfach, ja, so diese Connection zu dem, was wir wirklich deep down wollen. Und ich versuche das immer wieder zu machen, auch für meinen Job zum Beispiel. Ich weiß, dass das, was ich jetzt mache, nicht das ist, was ich eigentlich dauerhaft machen will. Und trotzdem mache ich es aktuell noch. Und irgendwo muss ich dann eine Balance finden. Was meinst zum, du damit genau? Social Media. Okay. Modeln. Mhm. Also es gibt viele Dinge, die mir natürlich gefallen, sonst würde ich es nicht tun. Ja. Und vor allem für mich ist der Community-Gedanke halt so das absolut, also das, was ich am meisten wertschätze. Trotzdem ist Social Media auch einfach, ist es gefährlich. gefährlich. Ja. Und zwar auf einer ganz körperlichen Ebene auch. Voll. Ich meine, wenn wir die Zahlen uns angucken, dass einfach die zweitgrößte ähm, Todesursache bei Jugendlichen Selbstmord ist und das halt erst in den letzten 20 Jahren, dann weiß man auch auf jeden Fall, Weg, ja. was das auch pusht. Ähm, weil das ständige Fall, also ich wäre jetzt heutzutage auf gar keinen Fall gerne 14. Ich habe ja. ja schon struggles damit mit 27 noch ja. mhm. und ähm, ja, ich glaube, da ist so dieser, dieser Weg, den wir alle eingeschritten sind. Es ist das so interessant? Sorry, ich labere dir gerade ein ab, aber es ist... <lacht> ich habe letztens mit jemandem drüber geredet. Weißt du, dieses Tool, es gibt ja auch Apps mittlerweile, die sich so vor dein Instagram legen mhm. und so sagen, take five seconds of deep breath. Und dann steht da so, are you sure you want to enter the app right now? Oder Screen Time. Ja. Apps ja. auf Stunden minimieren. Habe ich letztens so darüber geredet und jemand war so... Isn't it crazy that we invent tools to protect ourselves from the tools that we invented? <lacht> yeah. That's what?
0: Ja, yeah, das, ist, das ist ja dasselbe
1: so. Prinzip wie kugelsichere Westen. Ja. Yeah. Ich denke mir so, oh humans, you yeah. are so, so stupid.
0: Aber das ist so hart, weil so also mein erster Gedanke, als du es gerade gesagt hast, ich habe auch so diese weil ich habe das auch gemacht bei meinen Apps, bei Insta und so, dass ich dann diese Sanduhr habe und so. Aber du kannst ja immer, ich klicke ja auch immer auf verlängern. Das ist ja so easy. Das ist ja so easy. Und
1: ich, ich dachte mal zwei Stunden, jetzt habe ich eine Stunde und jetzt bin ich so, ich erlaube mir einmal am Tag 15 Minuten zu verlängern und dann lasse ich Echt? Voll gut. außer ja, also ich muss posten. Also ich, ja. also ich habe irgendwie kundenmäßig was, ja, aber ja. das
0: versuche ich eigentlich immer dann direkt. Das aber deshalb halt sehr traurig, war so mein erster Gedanke, als du gesagt hast, so, weil ich habe das schon mal gehört, dass es so diese App auch gibt, wo man dann so einatmet und so und <lacht> so ein bisschen ins hier und jetzt zurückkommen soll und so. Willst du
1: das wirklich? So, ich dachte, all so, ich about das. ich Also das. consciousness. Ja, es ja. ist wirklich, ich muss auch ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, wie die heißt. Die muss ich mir jetzt auch nochmal holen. Ja. Sagen wir mal machen, bitte. das. Sag mal bitte. Nach dem Podcast holen wir uns diese App. <lacht> ja! Du kannst dann immer noch sagen, ja, ich will jetzt. Jetzt auf die App, aber dass diese so fünf stark. Sekunden, ja. das ist, es geht nur
0: um Awareness, es ist ja auch um diesem Jetzt. Es ist so krass, weil ich habe ähm, auch mal so ein bisschen so ein Coaching gemacht, oder also hören wir manchmal so Vorträge an und ähm, da haben wir mal so am Ende so eine Meditation dann gemacht, Es ähm, war so ganz kurz, aber da wurde man so richtig, ne, also ich meditiere auch so recht viel, aber ähm, da haben wir uns alle wieder so den Moment zurückgeholt und so und dann hat er auch gesagt und spür mal jetzt drauf, oder vergleich mal den Moment vor der Meditation. Da ist man viel anfälliger, irgendwie so, da will man zum Handy oder da will man dann irgendwie was snacken oder da will man irgendwie dann äh, auf Netflix oder man, man sucht dann so mhm. irgendwas, was einem so Dopamin ausschüttet. Aber nach dieser Meditation hat er auch gesagt: so, und fühl mir jetzt, wie groß ist dein Bedürfnis, nach dem Handy zu greifen? Und das war kein Scheiß, es war nicht da.
1: Oder irgendwas zu kompensieren, genau. Regel, ne?
0: Ja, weil man so wieder so bei sich war, und das mhm. kann ich mir schon vorstellen, wenn man da echt mal fünfmal, echt, wenn man es ernst nimmt und ähm, fünfmal echt tief einatmet. Dass mir das wahrscheinlich echt gut helfen könnte.
1: Voll, wir sind ja auch immer ständig im nächsten Ding im Kopf. Ja, ja. Und ja. das, also eigentlich ist es voll schön, auch wie du das gerade beschreibst, weil meine Therapeutin hat mir auch, auch zum Thema Essen ja. ähm, gesagt, ich hatte so im Sommer hatte ich einen Dreh, einen Schauspieldreh irgendwie mhm. in München. Und am Set ist es halt so, dass da immer sehr viel Scheiße rumliegt. Also von Knoppers bis hin zu Gummibärchen, bis hin zu allem. Und das habe ich halt früher in meiner krassen Phase. Nicht mal mit dem Arsch angeguckt, hätte ich nie gegessen. Seitdem ich mich ein bisschen aufgelockert habe und damit meine ich ja eigentlich was Gutes, also wieder ein bisschen Eier, hier und da vielleicht doch mal wieder irgendwie ein Dessert, was nicht vegan ist zu einer Uhrzeit, die ich sonst nicht gegessen hätte, also da bin ich zum Glück schon lockerer, aber ich hatte dann, wenn es mir halt nicht gut geht und mir ging es halt in diesen paar Wochen generell nicht so gut, ähm, dann bin ich halt anfällig, dass ich dann auf alles scheiße. Und das ist mein Problem jetzt aktuell im letzten Jahr. Ja. Wie gesagt, es ist, man kommt immer das eine mit dem Gute, mit dem Schlechten. Ich hatte einerseits ähm, die schöne Erfahrung, mich ein bisschen gehen zu lassen und diese absoluten Kontrollfreak in mir, der nicht gut getan hat, loszulassen. Jetzt tendiere ich dazu, dann, wenn ich mir es schon erlaube, dann ist alles scheißegal. Ja. Und das war halt ein Problem, weil die ganze Crew und so, die essen halt dann Knoppers den ganzen Tag, ne? Und dann, du, beim Drehen wartest du ja auch ewig immer am Warten. Also du hast dann so deine fünf Sekunden, wo du einen Satz sagst und dann okay, einmal Umbau, zehn Minuten und entweder ich gehe rauchen oder ich gehe halt was snacken. Ja. Und um mich selber vom Rauchen zu schützen, gehe ich dann halt was snacken. Ja, ja. Und das ähm, war echt hart, weil ich habe dann teilweise so sieben Knopper hintereinander gegessen, hatte null Hunger, hatte auch richtig, ich war richtig bloated ja. und war da, es hat mich ja auch beim Spielen so dann beeinträchtigt. ne Also ich saß dann so und habe dann, und mir ging es aber nicht gut. war so in deinem Kopf wahrscheinlich irgendwie auch, oder? Klar, im Kopf, ja. weil ich mich deswegen super also schlecht ja. gefühlt habe, aber auch wirklich körperlich, weil mhm. ich halt pff, plötzlich ja. so bloated war. Und dann war ich halt bei meiner Therapeutin, habe das angesprochen und sie meinte, das Wichtige ist halt, dass du dich deswegen nicht verurteilst. Ja. Weil die Methoden, wie du davon wegkommst, bringen nichts, wenn du dich verurteilst. Das heißt, also sie hat mir halt eine ganz gute Übung gesagt und die ist halt ähnlich wie die fünf Sekunden. Sie meinte, wenn du vor diesem Knopf stehst, dann beobachte dich kurz dabei. Das heißt nicht, dass du nicht essen darfst, sondern stell dir nur eine Frage. Warum will ich denn jetzt? Mhm. Das heißt, wie gesagt, du musst dein Verhalten nicht ändern. Es geht nur um einen Bewusstseins-Switch. Das ja. heißt, du wirst die Antwort wird wahrscheinlich sein, mir ist langweilig, ich möchte irgendwas kompensieren, ähm, ich habe Frust. so Und du kannst dann trotzdem essen aber mit dem Bewusstsein, warum du es ja. tust und nicht und dann meine ich halt damit, es geht immer um Bewusstsein, um Awareness. Also voll. dieses unconscious Essen, was wir auch voll viel machen. Wir gucken auf den Screen während wir essen, wir telefonieren während wir essen,
0: Handy, wir
1: sprechen ich. mit, die, wir sind am Handy mhm. während wir essen. Mhm. Das ist ja alles so eine unconscious physical Activity. Ja. Und genau wie beim Sport, so wenn ich jetzt heute Morgen weil ich 45 Minuten laufen und denke mir dann zwischendurch, weil ich so boah, ich war gerade 10 Minuten voll weg, aber ich will ja eigentlich hier sein. Und dabei hilft Extremer Sport natürlich auch, aber gerade bei Sachen wie Essen oder so einfach darin zurückkommen. Und sie meinte, du wirst auf jeden Fall nicht bis zum siebten Knoppers kommen. Wenn ja. du die ganze Zeit das bewusst tust, bist du vielleicht bei drei. Und beim nächsten Mal vielleicht bei einem. Und beim nächsten Mal willst du es vielleicht gar nicht.
0: Ich finde es auch so krass, weil ich habe tatsächlich genau das gleiche Thema und ich bin auch tatsächlich, weil ich war auch bis vor einem Jahr auch ähm, vegan und äh, hm. super kontrolliert und keine Ahnung was alles. Und dann bin ich aber auch so durch so eine kleine äh, rough patch gegangen und war dann so, dann war, war auch Weihnachten und ich war so, ah, ey, Fleisch und, mein, und da hatte ich irgendwie Bock drauf. Von veganem Fleisch? Mhm. Nein, naja, mir ging's. Es war wirklich, also ich war eine Trennung und ähm, mir ging es halt ziemlich scheiße. Ja, und ich war so, mir war dann irgendwie alles egal. Ich dachte so, ach, komm jetzt ist doch irgendwie eh schon alles egal. Und dann war halt Weihnachten und ich war zu Hause bei meinen Eltern und meine Eltern achten achten halt sehr darauf, dass halt gutes Fleisch ist und so. Und dann war meine Mutter auch so, komm, Janne, wenn du jetzt gerade irgendwie das Gefühl hast, dein Körper braucht es, so, dann erlaub dir das jetzt Stimmt. einfach mal. Und dann war ich echt so, ja komm, ich erlaube mir das jetzt einfach mal. Und ähm, weil ich aber auch irgendwie zu dem Zeitpunkt keine Kraft mehr für meine Regeln hatte, glaube ich, irgendwie ja, so ein bisschen, weißt voll. du. Es Hat war mir so alles, alles gehen genau, es war mir einfach egal, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, es war mir irgendwie zu anstrengend. Ähm, aber dann ist es auch, wie du gesagt hast, auch so umgeswitcht einfach. Mhm. Ähm, und es ist halt auch so ein riesen es ist wie die
1: Pandora-Box zu öffnen, ne?
0: Ja, komplett. ja Und dann ist es ähm, aber auch halt so voll das Thema halt gewesen bei mir, weil ich meine, man ist ja auch oft nicht also wie du gesagt hast nicht aus Hunger sondern eben wenn du so dieses so einfach Gefühl vermeiden möchtest wenn du halt irgendwie so ein unangenehmes Gefühl hast oder wenn du so eine Leere hast oder wenn du halt irgendwie traurig
1: bist wenn du richtig voll bist also so körperlich ne, dann spürst du ja auch nur die Fülle genau. stundenlang genau. Du spürst nicht mehr die Emotionen ja dahinter. Das genau ist das ist so, man verrückt. will halt
0: seine Leere irgendwie betäuben dann aber ich finde es auch krass weil das habe ich jetzt auch erst gecheckt dass man das ja auch macht, weil man einfach dieses Gefühl, also dass man diese Gefühle einfach vermeiden möchte. Man möchte unangenehme Gefühle vermeiden. Ob das und es ist ja mit Knoppers beim Schauspiel theoretisch das Gleiche. Dies, man will dieses Gefühl von Langeweile nicht so aufkommen lassen. Man will irgendwie das Gefühl von ja Traurigkeit oder von Stress oder man also es ist einfach schwierig ja. unangenehme Situationen oder unangenehme Gefühle auszuharren. Ja. Und das ist voll was, was ich irgendwie, das kann ich auch überhaupt noch gar nicht, weil ich mir auch Aber denke, genau
1: so dann da anfassen, weil wenn du das ja. quasi dann einmal schaffst, dann hast du ja gar kein oder was heißt gar keinen, aber dann stelle ich mir vor, weil das versuche ich auch irgendwie, dann stelle ich mir vor, wenn dieses, dieser Moment kommt und dann kannst du den halt richtig gut pinpointen und bist halt so, oh, okay, gerade voll die Nervosität kommt in mir auf und ich will unbedingt ans Handy, um mich abzulenken oder ich will jetzt unbedingt was snacken, um mich abzulenken und dann einfach zu sehen, es ist gar nicht schlimm, wenn das jetzt kommt. Mhm. Also wirklich gar nicht schlimm. aber voll auf macht ja ich halt mit dir.
0: Genau, voll, aber ich denke mir dann voll oft irgendwie trotzdem, was macht man dann trotzdem, weil der, der erste Instinkt Wachen ist ja dann... Einfach, einfach nur einfach akzeptieren. Genau, aber ich finde so der erste Moment ist ja dann so, keine Ahnung, manche jeder, zum Beispiel, wir würden vielleicht dann dazu irgendwie, ich will was snacken oder ähm, ich gehe jetzt ans Handy oder äh, keine Ahnung was, ich weiß ich jetzt nicht. Aber dann denke ich mir so, was macht man dann stattdessen? Sitzt man dann einfach da und ja, wartet.
1: Das ist einfach das schönste Satz, sit with the feeling. Aber oh, Ich stelle es mir halt wirklich Unfassbar unangenehm vor. Dann sitzt du dann wartest. Das ist es halt nicht. Und dann? Alles, was du resistest, ist unangenehm. Also alles, was du ablehnst. Das wird sich... Also ich sehe das immer so wie so ein... Den, der Schatten, der irgendwo ist, wenn der immer wieder so ans Licht will, dann mhm. brüllt er dich immer so an. Und du bist immer so, nee, jetzt nerv mich nicht. Und dann brüllt er immer lauter. Wenn du aber den Schatten einmal ans Licht lässt, dann ist er auch kein Schatten mehr. Dann ist er halt da. Ja und? Verfliegt ah. das Gefühl dann auch schneller? Ich glaube schon. Also für mich zumindest, wenn ich, boah, komme ich zurück zum Thema Panik. Ich glaube, das ist das beste, beste Beispiel. Das können vielleicht einige sagen, die so sich so mit Anxiety und so auseinandersetzen. Ich hatte ja drei Tage diese Panikgefühle. Und im Endeffekt, trotz Weinen und was auch immer, es ist jetzt nicht dadurch komplett weggegangen. Weil das ist ja auch eine Form der Unterdrückung. Ja. Und ich weiß noch, wie meine Freundin war so süß, die wollte so immer mit mir wach bleiben, auch nachts und so. Aber die hat das natürlich auch nicht geschafft. Also klar, irgendwann ist halt eingepennt. Dann lag ich halt so neben ihr und irgendwann war ich so, ich war so erschöpft von diesem Resisten und diesem dagegen Ankämpfen, dass ich einfach gesagt habe, ich genau wie du irgendwie so mit mit der Trennung einfach so, ich kann jetzt nicht mehr, ich kann jetzt nicht mehr resisten, ich muss einfach akzeptieren, dass dieses Scheißgefühl da ist. Und in dem Moment, in dem Moment, wo ich es akzeptiert habe, es ist wie so ein, der Körper entspannt sich und du bist so, mhm. weißt du was, mach mit mir, was du willst, ist mir scheißegal. Ich bin jetzt seit drei Tagen da drin, nichts hat geholfen mhm. und im Moment, wo ich es akzeptiert habe, ist es gegangen und ich habe gepennt mhm. und ich war so, that was so much easier than I
0: thought, yeah. Ähm, du hast es schon so ein bisschen angesprochen immer wieder mit der chinesischen Medizin, ne? dass mhm. du das ähm, studiert hast. War das der Grund, warum du das gemacht hast, auch so ein bisschen, weil du aus diesem ganzen Muster rauskommen wolltest, was du dir über Jahre antrainiert hast oder was war da so deine Motivation?
1: Boah, Ehrlich gesagt, das war voll, also ich, ich glaube nicht an Zufälle im Leben, ich glaube mhm. an Divine Timing immer. Und ich habe da auch damals in Portugal gesessen, so im Februar. Und hab über irgendwelche Ecken, auch über Instagram tatsächlich, bin ich so in irgendwelche Loops gekommen, ganz tief. Also da hat sich Scrollen echt mal richtig gelohnt. Mhm. Ich sage ja auch nicht, dass es nur schlecht nee, ist. Man falls. entdeckt ja manchmal fall, auf jeden voll auf Dinge. Ja. Und dann hatte die Cousine von einem entfernten Freund von mir, von einer Schwester von irgendeinem anderen Freund, <lacht> gepostet. Ähm, die hatte so voll das süße, ästhetische Food-Profil. Aber nicht so high-pitch, um, sondern halt so voll dunkle Farben. Und ich liebe sowas, so wenn es mhm. so richtig echt aussieht, mhm. so erdig und echt. Und ich meine, die hat nicht viele Follower, irgendwie so 400 oder so, mhm. aber hat das immer so voll schön um, erklärt. Und dann hat sie in der Caption immer so richtig krasse Sachen geschrieben. Also, was ist das? Und sie so, um, the quality of this dish is more young for this perf it's perfect uh, for this type of, um, A season, mhm. Weil wir sind gerade im Sommer und deswegen solltest du rote Sachen essen, aber nicht zu heiße Sachen, weil das dann in den Körper aufheizt. Also mhm. du musst immer gegenbalancieren. Und ich war so, ich habe keine Ahnung, was sie sagt, aber es hört sich geil an. Mhm. Und dann bin ich halt auf ihr Profil gegangen und da stand dann irgendwie so, a child of healing nutrition, bla bla bla. Und dann bin ich darauf gegangen und dann habe ich mir das alles mal durchgelesen. Und es hat in dem Moment, ich glaube, wenn ich das drei Monate vorher gelesen hätte, hat es mich gar nicht angesprochen. Mhm. Aber es hat so mit mir resonated. Habe ich auf die Seite geguckt, habe einen Call vereinbart und das ist halt so eine Academy aus London und alles, was sie erzählt hat, war halt so, boah, es ist, es ist so in sync mit dem, was ich brauche gerade. Ähm, auch gerade mit dem, was gerade passierte durch Corona und die Menschen sich halt einfach noch mehr von der Natur entfernt haben, weil das ist halt so eigentlich mein eins meiner Lebensinhalte, würde ich sagen. So, dass dieses Konzept, dass wir uns so doll von der Natur entfernt haben als Menschen, dass wir gar nicht mehr wirklich wissen, wie es sich anfühlt, komplett connected zu sein. Auch mit uns selber und mit den Menschen um uns herum. Und da, das ist halt alles, was die einem auch beibringen. Also quasi das, the only teacher you need is nature. Mhm. Es gibt, du brauchst nicht irgendwie, was weiß ich, dir fünf Ibus knallen, damit es dir besser geht. So, es gibt immer eine natural way. Was nicht also, heißt, dass wenn mein Zahn gerade schimmelt, ich nicht zum Zahnarzt gehe, ne? Das ja, ist, ja. darf koexistieren. Cool ja. Aber der Grund, weswegen dein Zahn schimmelt, da könnte man ja vielleicht mal okay, dran arbeiten.
0: Ja. Aber das ist jetzt nicht so was Ähnliches wie Ayurveda,
1: oder? Ist das dann äh, Doch, auch? wir haben auch Ayurveda gelernt. Ah, okay. Also wir hatten auch eine Zwei-Wochen-Passage, so. Es ist ein ähnliches Prinzip. Es ist mhm. nicht ganz genau gleich, aber es ist ein sehr ähnliches Prinzip. Die mhm. gehen auch viel mit Körpertypen, da gibt's ja die drei Körpertypen und auch so. Die Inder sagen ja auch nicht You are what you eat, sondern You are what you digest, ah, okay. weil jede Person unterschiedliche Dinge gut digesten kann. Mhm. Also schon,
0: schon ähnlich. Mhm. Und wie hat sich, weil davor war dann glaube ich, dein Essverhalten ja dann auch so ziemlich verkopft und mhm. ähm, ne, mit Intervallfasten und wie auch immer. Was hat sich dann dadurch so verändert für dich? und auch so deine dein Essverhalten oder auch vielleicht was du mhm. gegessen hast und
1: also erstmal mich ein bisschen aufgelockert mhm. zum Thema Veganismus das war so der erste Moment wo ich so gemerkt habe mh, vielleicht ist ja gar nicht alles was tierisch ist scheiße für okay. uns Aha. und was ich realisiert habe ist auch es geht weniger darum was du isst sondern ja. wo du lebst und wie es verarbeitet wird und was für ein Zeit gerade ist ne mhm. und das da kommen wir zurück zu den Blue Zones also ich würde auch jedem empfehlen diese Netflix Doku zu gucken ich ähm, wollte auch ich habe die auch noch nicht geguckt ich will sie unbedingt gucken ja es ist, was es was ist voll hat. spannend weil man ja dann immer so denkt gerade wenn man sich irgendwelche Insta Informationen holt dann so für jeden ist Salat gut jeder Mensch auf der Welt egal wo er wohnt und wie alt ja. er ist und woher kommt sollte Salat essen weil Grünzeug ist ja gesund alles Quatsch. Also das ja. ist so, es gibt Menschen, denen würde ich nie einen Salat empfehlen, gerade im Winter, die so ein bisschen kältere Constitution haben, so so don't eat a salad, bro. Und ja. auch diese ganzen Girls und die Models und so, die oh, I don't eat salad. Ähm, man sieht so richtig, wie malnourished die ja sind. Ne? Und da fand ich es halt voll spannend zu realisieren, dass diese Blue Zones, also die Menschen, die am längsten leben auf der Welt, um, sorry. Da kannst Fussel du ja auch nicht. Triggern, triggern mich. <lacht> nee, war gut, ist danach um, sauber. Die, um, die, die leben an so unterschiedlichen Orten. Also einige leben irgendwie, wie gesagt, in Japan an den Küsten. Andere leben in, um, fand ich voll interessant, in der Schweiz oder in Norwegen war das. In den Mitten von so einer Berg, äh, wie sagt man das? In so einem Tal Ja. So Bergen. Und die haben nicht wirklich Connection zu der Außenwelt. Und dann habe ich die auch gefragt. Meine Lehrer war so hä, aber die essen ja ganz unterschiedliche Dinge, diese Kulturen. Weil die JapanerInnen, wohnen, die da an da der Küste wohnen, die essen halt hauptsächlich Reis, Fisch und Gemüse. Und die Leute, die aber in dieser Berglandschaft wohnen, die essen teilweise nur Käse und Brot. Und ich war so, hä, wie können die gesundesten Menschen der Welt Käse und Brot, weißt du, ich so als No-Gluten-Vegan <lacht> und so, das makes sense. Mhm. Weil man so, also doch, es geht darum, dass beide diese, was die alle gemeinsam haben, alle diese Blue Zones, ist, dass sie das Essen, was sie selber produzieren. Es gibt kein Supermarktessen und es wird ja nur das gegessen, was in der jeweiligen Zeit auch gerade da ist. Mhm. Die essen nicht eine Banane in Deutschland. It doesn't make sense. Mhm. Die essen auch kein, keine Himbeeren im Winter, weil die Natur hat das nicht so vorgesehen. Und ich glaube, das ist so, meine ich, die Connection zur Natur, die ich dadurch wieder gefunden habe. Mhm. Na gut.
0: War das dann ähm, alles remote oder warst du auch in London?
1: Äh, ich war zweimal da, aber es war meistens remote wegen Corona.
0: Okay. Ja, ich frage mich nur jetzt gerade so ein bisschen, ob das nicht auch so voll schwierig ist, so in Deutschland so umzusetzen, weil
1: wir bauen ja, wir bauen nur 4% unserem eigenen Essen anders. Ne? Ja, ist richtig geschafft. Also, ich weiß, in so Frankreich sind es 60%. Ach, krass. Ja, also eben was. was äh Oh, sorry.
0: Alles gut. Wir müssen eh tatsächlich. Ähm,
1: In fünf Minuten. Zur oh, Deep Talk Frage. Pipi. Oh, echt? Aber wir müssen zur auch. Deep Talk Frage. Okay, let's do it. Genau,
0: wir haben noch eine letzte Frage. Aber egal, äh, Deutschland schwierig, aber. Ähm, ich würde sagen, doch, es geht
1: schon. Geht einfach auf den Markt und das fragt einfach die Leute so, das, was gerade da ist. Also mhm. aktuell dann meistens sollte da schon was sein. Da ja. muss man halt auf die Bananen mhm. verzichten. Also ich ja. persönlich esse nicht wirklich Bananen. Oder Avocado oder alles, oder? Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Naja,
0: gut. Ähm, ja, dann, ich würde sagen, du kommst zurück. Ich merke schon, ich, äh, mit dir kann man auf jeden Fall viel, viel länger reden. Ach so, ja, ich komme zurück. Das ist auf jeden <lacht> Fall. Genau, äh, darfst du darfst hier einmal eine Frage ziehen. Ähm, und dann können wir darüber noch ganz kurz quatschen.
1: Wie lassen dich die Menschen um dich herum geliebt fühlen? Das hat ja auch sehr viel mit Love Languages zu tun. <lacht> Liebe auch die ganze, das ganze Love Language-Thema. Das kann ich auch noch ewig besprechen, toll. aber das müssen wir einfach von anders machen. Ja. Ähm, also meine Love Language, die ich gebe super gerne, ist Physical Touch und ähm, kleine Sachen für die anderen Personen tun. Give,
0: ah, mm. Also
1: kind, kind of like acts of service. Yeah. Also kochen, bei irgendwas helfen, kleine Dinge für die Person tun, aber auch Zeit. Material Gifts und Communication aber eigentlich auch. Also eigentlich versuche ich alles zu hitten. Aber wie ich receive, ist auf jeden Fall Zeit, wenn jemand sich aktiv Zeit für mich nimmt. Gerade in der heutigen Zeit finde ich diese... Aufmerksamkeitsspanne, also dass jemand wirklich sagt, okay, ich verbringe jetzt drei Stunden mit dir und gucke eben nicht auf mein Handy, sondern konzentriere mich voll auf dich ja. und ähm, kuscheln. Oh, also ich ja. kusche mit all meinen Freunden extrem. Ich habe, glaube ich, niemanden, den ich kenne, der nicht Physical Touch mag, weil mhm. ich könnte diese Person sonst nicht Ich könnte nicht zeigen. Mhm. Mhm. Also das, ähm, ja, das ist schon eigentlich schön.
0: Ja. Ich merke schon, du musst Pippi. Ich Älter. muss richtig pipi. Müssen auch eh Aber los. ihr habt mir halt auch einen Wasser, einen Tee
1: und einen Kaffee <lacht> gegeben. <lacht> das ist
0: heißt echt so. Aber es ist eh gut, gutes Timing. Es hat mich sehr gefreut, dass du hier warst. Ich wünsche so, mir, dass du schön. wiederkommst. Ja, Vielleicht ich auch, zu uns noch ein München. paar Sachen zu
1: besprechen. Genau,
0: oder wenn wir wieder in Berlin sind, es war sehr schön, hat Spaß gemacht. Und ähm, bis bald. Thank tschüssi. You. So Leute, das war es auch schon wieder mit unter uns gesagt für diese Woche. Und die Aufnahme mit Elena wirklich hat so viel Spaß gemacht. Und es hat mich so gefreut, dass ich Elena persönlich in Berlin kennenlernen konnte konnte, weil sie ist wirklich so ein herzlicher, offener und auch sehr inspirierender Mensch und ähm, genau, das wollte ich jetzt tatsächlich auch nochmal ansprechen, gerade dieses ganze Thema, was ich mit Elena hatte, mit diesem Sit with the Feeling, ähm, ist wirklich auch ein Thema, was mich persönlich umtreibt, sage ich mal. Ja, ich weiß nicht, ich bin hier manchmal auch so ein bisschen unsicher tatsächlich, um mal ganz transparent zu sein, wo ich die Grenze ziehe bei den Dingen, die ich erzähle oder nicht erzähle, aber ähm, tatsächlich ist es genau das Thema, an dem ich gerade auch mit meiner Therapeutin sehr viel arbeite, weil ich manchmal... Ähm, angstgetrieben, glaube ich, so ein bisschen so einen Druck in der Brust empfinde, so, so, eine, so, eine, so eine Spannung, so eine innere. Und ähm, die letzten Therapiestunden habe ich mit meiner Therapeutin da echt dran gearbeitet, das einfach mal zuzulassen und das mal richtig hinzufühlen und mal versuchen, den Rest des Körpers zu entspannen und einfach sich auf dieses Gefühl zu konzentrieren. Und ich finde es wirklich, wirklich krass, wie schnell das dann besser wird. Also, weil normalerweise, also mir fällt das so persönlich alleine noch sehr schwer, da kann ich das irgendwie nicht. Wenn ich jetzt zu Hause bin oder so, da merke ich dann, okay, ich gehe jetzt irgendwie ans Handy oder ich rufe eine Freundin an oder, keine Ahnung, man geht auf, äh, auf Insta oder irgendwie Netflix oder keine Ahnung was. Also, so alleine finde ich das sehr schwer, aber mit ihr ist es wirklich krass, wie schnell dann irgendwie so negative Gefühle weggehen, also keine Ahnung, falls einer von euch da irgendwie auch ein Thema mit hat, dann ähm, kann ich das wirklich empfehlen, sich dem Ganzen mal anzunehmen und passend dazu haben wir auch eine kleine Umfrage hier eingebaut, ihr könnt ja mal abstimmen, ob ihr das irgendwie besser könnt, ob ihr das so aushalten könnt, ähm, ich würde es euch wünschen, ähm, ja, bei mir persönlich hilft das echt sehr gut. Und ansonsten hatte ich in der Anmoderation schon angekündigt, dass wir eine kleine Überraschung für euch haben. Nämlich könnt ihr bei unserem Instagram Elenas Kochbuch gewinnen. Plant-Based heißt es. Und da gibt es wirklich super viele leckere vegane Rezepte. Und alles, was ihr dafür machen müsst, ist, auf unser Instagram zu gehen, at unter uns unterstrich gesagt, uns einmal folgen und den entsprechenden Post, den die Svenja jetzt schon hochgeladen haben sollte, kommentieren und eine andere Person markieren. Und dann äh, mit etwas Glück ist das Buch vielleicht bald schon eures und ihr könnt leckere Rezepte von der Elena nachkochen. Ansonsten geht es natürlich nächste Woche wie gewohnt mit unter uns gesagt weiter und ich habe nächste Woche die liebe Anna Kohler zu Gast. Mit Anna habe ich unter anderem über ihren Ex-Freund gesprochen und wie sie herausgefunden hat, dass er sie betrogen hat. Und aber natürlich ging es auch um ein viel schöneres Thema, nämlich ihren Verlobten Luca. Und da hat mich besonders interessiert, was die Love Languages der beiden sind und woher Anna eigentlich wusste, dass Luca der Richtige für sie ist. Also, falls es auch ein Thema ist, was euch interessiert, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche Dienstag wieder einschaltet. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes, als euch eine wunder, wunder, wunderschöne Woche zu wünschen. Und genau, dann freue ich mich, wenn wir uns hier nächste Woche wiederhören. Und ja, tschüss ihr Lieben, tschüss. Thank you